0: Começa
1: agora, colab Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando a partir de agora mais um colab Estadão, esse nosso encontro. Nossas conversas com os principais líderes de comunicação das empresas do país, de empresas importantes aqui do país. Nosso encontro na Rádio Dourada é semanal, sempre às terças, às 9 horas da noite, né? para este programa, o Collab Estadão. Mas você tem a possibilidade de acompanhar em podcast, tem o canal do YouTube do Estadão no YouTube, que a gente publica também o Colab Estadão. Você já acompanha o nosso histórico por lá, o podcast pode assinar nas plataformas de streaming. Eu estou aqui com Rita Lizauskas, que apresenta comigo este programa, ela vai apresentar a nossa convidada de hoje também. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda. Olá, bem
2: Manuel, Obrigada. Bom, olha, nossa convidada de hoje é a Thaís Rage. Ela é líder de beleza da Unileve América Latina. Ela tem quase 20 anos de empresa... Ela foi de estagiária a vice-presidente, já esteve à frente de grandes marcas como Homo, Rexona, Helmas e Mãe Terra. E hoje ela lidera a categoria de beleza e bem-estar para o Brasil e é responsável por marcas como Dove, Seda, Trezemê e Clear. Thaís, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, super prazer. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Rita. Estou Bom, você teve uma trajetória espetacular dentro da empresa. Está tendo, né, na verdade. Você entrou com essa perspectiva de chegar ao topo, você era bem novinha, né? É, entrei é, quase 20
0: anos, né, e hoje, que hoje a gente pensa 20 anos numa mesma organização, parece, né, metade praticamente da minha vida é, já passada ali. E foi, foi muito interessante o movimento. Acho que a gente, óbvio, né, tem sempre grandes expectativas, eu tinha uma expectativa muito grande, porque a Unilever tem marcas muito icônicas, então pra, principalmente para quem trabalha em marketing, você ter a possibilidade de trabalhar com essas marcas, então sempre foi algo que me interessou bastante. É, e essa possibilidade que a Unilever também permite de você mudar de categoria, então eu trabalhei com alimentos, trabalhei com a parte de cuidado com a casa, cuidados pessoais, beleza, faz com que você tenha a sensação que todos os dias realmente está fazendo algo novo dentro do, do mesmo negócio. E assim passaram-se aí quase 20 anos e um prazer aí poder, muitas vezes, liderar é, grandes dessas marcas e fazer essa... estar presente na casa e na rotina do consumidor todos os dias, né? É, Mas é, responsabilidade com, com o tamanho, ela está sempre muito conectada, né? Estando, estando praticamente em 100% dos lares brasileiros hoje com as nossas marcas, nossa responsabilidade, inclusive, como comunicadores, como profissionais de marketing, ela é, é, é totalmente proporcional ao movimento é, da abrangência que a gente atua.
1: E você é engenheira, engenheira, então você não entrou pela área da, da não, comunicação, não, entrou não. pela área
0: técnica da Unilever, foi isso? <risos> foi isso, ah. foi isso, Manoel, eu brinco que eu sou uma engenheira fajuta, né, porque... <risos> é, Qual a
1: engenharia que você fiz fez? Engenharia de alimentos, de alimentos, é, né? Fiz engenharia de
0: alimentos, fiz engenharia de alimentos. É, no geral, acho que é, quando a gente vê, somos muitos novos, né? No momento de fazer a escolha né, de uma universidade. Eu acho que a gente vai aprendendo aí ao longo da jornada o que, que nós conseguimos, né? Ou nos identificamos mais. Às vezes
2: a gente nem sabe do que gosta direito, né? É, e eu acho que é uma jornada
0: de autoconhecimento uhum. também. E ao longo da universidade eu fui passando por isso. Olha, isso sim, o que eu gosto, o que complementa, o que faz sentido. E cheguei lá num, num momento onde eu falei, nossa, é, acho que não é engenharia. E nesse momento, acho que algumas pessoas foram bastante fundamentais, além da família suportar e falar, ah, acho que é o caminho que você achar que faz mais sentido. Dentro da própria universidade mesmo eu tive esse direcionamento de, olha, a engenharia, ela te ajuda a pensar, ela forma uma estrutura. Então, tá aqui, já fez três anos tal, e eu fui indo. E quando eu soube do programa de estágio da Unilever, através até, um, tinha um professor meu da universidade que também trabalhava lá, eu falei, olha, podia ser, uma, era uma área de embalagem, era uma área técnica, mas não tão técnica, foi acabou sendo o primeiro movimento, e lá nos primeiros três meses eu já olhava para marketing e tinha aquela vontade, então a gente tem bastante isso também dentro da organização, essa troca de você conhecer outras áreas, aí quando eu fiz o programa de trainee, aí eu escolhi realmente marketing, e aí desde então fiquei. Até então, porque
1: engenheiro de alimentos tem que ter uma capacidade de defender projeto, não sim, é? Sim, super. É, ainda é. mais nesse investimento na área de alimentos, produtos. É, é, isso é ajudou bastante. Fascinante, é é
0: fascinante, fascinante, é. acho que ajudou bastante, principalmente também dentro da área, né, de alimentos que tem evoluído e a gente vê ah. um movimento super importante com relação à alimentação então, conhecer, ter ter também um conhecimento técnico óbvio que ajuda, é, e aí obviamente eu fui buscando, né, outras capacitações e, e me formando também aí como marqueteira e aí eu também gosto do de outras coisas e a gente vai somando né, história, por exemplo, sempre foi aquela coisa deveria ter feito história de, de universidade, <risos> você fala história, marca Marketing, engenharia. E aí fui fazer uns cursos de
2: história da arte para complementar. E Uau. a gente vai... Segue assim E aí o pessoal de marketing internamente falava... Gente, o que esse engenheiro está fazendo aqui? Como é que foi a recepção aí? <risos> né? a, a, a essa sua angústia, né? Que às vezes leva a gente é, para outros caminhos, né? Na Unilever isso acontece bastante, assim. Eu tenho uma,
0: uma das... É, pares de RH, que fez veterinária de, de faculdade, foi, acabou na área de recursos humanos. Eu acho que a gente retém muito esse olhar do indivíduo, da trajetória, daquele... E como Aquilo acabou legal. sendo uma formação, eu não senti é, tanto nesse... Porque eu, como eu comecei muito nova, então estava como estagiária ainda, eu acho que eu fui aprendendo é, ao longo da jornada. Mas assim, eu acho que tem aquela... Você... Percebe determinadas características, eu acho que do perfil, né? Um perfil, às vezes, mais analítico. Então, isso vai combinando ali dentro da... É, a, a, uma das minhas primeiras chefes era economista que tinha feito também e era marqueteira então eu acho que isso vai vai nos formando aí também dentro de é
1: porque a gente tem muito essa ideia de que tem que ser as caixinhas né de ser ultra segmentado e ultra especializado mas eu acho né? que hoje em
2: dia menos né é. porque a vida a, a vida a gente vive muito para ser só uma coisa eu é. acho né eu, não, não e é legal tinha... essa visão
1: de uma empresa que abre para que não seja só aquela especificação é. que você né porque aí trilhando. você
2: você descobre ta, os
0: outros talentos Sim. dessa é. pessoa é. Boa, né? E eu acabo sendo... Eu tenho muitas... É... A gente tem um programa de mentoria forte dentro da, da organização e muita gente vai me perguntar, ah, me conta como é que foi, qual que é esse movimento. Então, às vezes, você ter... Óbvio que a gente precisa, né como dentro de uma formação, você vai ter uma vertical sim, onde sim. maior conhecimento. Então, eu tenho essa, essa vertente aí muito mais dentro de marketing. toda né, Os meus 20 anos foram atuando como, como dentro de marketing, mas isso também te permite é, ter esse olhar do todo. Então, às vezes, vem alguém de supply que quer fazer um movimento para finanças, ou um financeiro que vai fazer um movimento para vendas. Então, isso acontece bastante, pensando e realmente aí é, fortalecendo a formação é, do, dos nossos colaboradores. E, e aí eu acabo ajudando aí,
2: comentando, dando meu, o meu, meu depoimento aí bastante aí dentro do, desse processo. É, Thaís, é, vamos falar um pouquinho da Unilever no Brasil, né? Qual que é o tamanho da empresa? A gente ouve falar, você citou, tá na casa de todo mundo. Às vezes a gente não sabe que tá na casa de todo mundo. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é esse portfólio da empresa e por que que tá na casa de todo mundo mesmo. Hum,
0: boa. É, bom, realmente, assim, nós estamos presentes em praticamente 100% dos lares brasileiros com algum produto é, da, da Unilever. Então, existem divisões, né? O que você tem é, linhas de produto, então a, gente tem a divisão que eu sou responsável hoje, que é a divisão de beleza e bem-estar, que nós estamos falando aí de produtos para cabelo, produtos para pele, e as marcas, como você comentou no, no início, Dove, Seda, cmei Clear, nós temos toda a linha de produtos pessoais, aí é sabonete, desodorante, pasta, é, creme dental, a linha de cuidados com a casa, com é marcas super icônicas, homo, Brilhante, Cif, é, e a, a, a parte de alimentos também, né, então Kinor, Hellmann's, Mãe Terra, que é uma... uma Novo aí dentro da, da, da nossa organização. E sorvetes também com kibou. Então, é, a Unilever começou, né, tem muitos anos... É, com sabão, então, basicamente, né, William Lever fez, né, <risos> através de um sabão. Então, Sim. marcas com muito propósito, acho que esse também é um ponto que conecta e é o fio condutor, então, sempre com um objetivo muito forte de o que, essa marca tá aqui pra quê, né, qual era o objetivo. Então, nesse momento de promover a limpeza, promover a higiene e o bem-estar. É, depois, teve, né, a Elida foi uma outra... Uma outra é, Empresa que se somou ao grupo e depois a Best Foods, então isso fez com que a gente conseguisse atuar, né, realmente ali no, no dia a dia mesmo do brasileiro, do, e não só do brasileiro, né, é, em, em vários países do mundo também. No Brasil, nós estamos aqui há quase 100 anos, tem marcas que então, 60, 70 anos de Brasil. Então, nossa. é uma trajetória aí né, bastante, é, bastante próxima da realidade brasileira e com, atendendo muito essas necessidades também. Então, eu acho que esse é muito a nossa responsabilidade de sermos uma empresa global com tecnologia, com escala e conectar muito com o Brasil. O Brasil é uma operação muito importante para a Unilever, é, não só pelo tamanho, mas por toda a diversidade que existe no Brasil, a possibilidade, né, o brasileiro, é, especialmente na categoria, por exemplo, que eu, que eu lidero hoje, que é cabelos. Então, uma categoria que você tem diversos tipos de cabelo, diversas é, curvaturas... É, de diversos é, tons de pele, então isso realmente é, faz do Brasil um país muito único e, e nos coloca aí com uma responsabilidade aí totalmente proporcional a essa, essa abrangência que nós temos dentro do Esse Brasil. Esse ponto
1: é muito interessante, queria te ouvir mais, Thaís, porque trabalhar com a área de beleza, você acaba associando a muitos padrões, padrões estéticos e há um processo de transformação, que não é de hoje, né? já vem algum tempo, e eu queria que você falasse sobre como isso se Transcorreu dentro da Unilever Especialmente do ponto de vista de marketing Publicidade, comunicação Deixa
2: eu só fazer um adendo claro. E eu queria falar de Dove Porque assim, eu como consumidora E como é, pessoa que assiste televisão e, e assiste propaganda Acho que a Dove foi uma das primeiras foi. Se eu não estou errada A ficar de olho exatamente nisso é. Nosso público é todo mundo Não é só aquela mulher branca, magra Perfeita da, da, da propaganda de shampoo de antigamente, né? Exato.
0: Exatamente. É, é, olha, nós tamo, estamos em 2023, há quase 20 anos atrás, a campanha da Real Beleza de Dove, que todos nós né, lembramos Exatamente. ali daquele movimento, que na época era até um pouco... Sei, não sei, não diria chocante, mas assim, chamava um pouco a atenção quando a, a gente tinha aquele outdoor com as mulheres, né, de, de, de lingerie branca, com corpos mais diversos, e todo mundo olhava e falava, né, o que é isso? E como começou a trazer esse conceito da, be, da, bela, da beleza real, da real beleza. É, isso, quando a gente para para pensar que 20 anos se passaram e esse movimento, então, era uma, exatamente, uma necessidade, é um, o universo da beleza, ele é um universo que exige um cuidado grande, principalmente de marcas que têm esse papel de transformar e de é, direcionar o movimento, e, e Dove foi realmente pioneiro, né, então quando, em 2003, quando essa campanha, 2004, quando a campanha da Real Beleza começou a fazer esse movimento, de trazer que não são corpos padrões, trazer que a diversidade, mostrar, e ao longo não só dessa campanha, mas ao longo desses 20 anos, reforçando isso, porque se a gente olha para o lado e as referências que a gente tem da comunicação, da propaganda são de determinados corpos estereótipos, é difícil você conseguir se enxergar é, principalmente no Brasil, que é um país extremamente diverso, que a gente tem né, di diversidade de todos os tipos, e eu olhei e falei gente, mas isso não,
2: não, me, não, eu não me identifico com aquilo, mas aí você quer ser aquilo Exatamente, e traz muita frustração é. porque você consome aquele produto <risos> e você não se transforma naquilo Exatamente,
0: então isso foi, foi um trabalho aí ao longo ah. dos 20 anos de trabalhar é, toda essa forma de a beleza positiva, isso é um, é um ponto super importante pra gente, então nossa responsabilidade, como inclusive líderes no mercado de cabelos é atuar todos os dias por uma beleza sem padrões, que a gente consiga mudar os estereótipos de beleza trazer a diversidade, trazer produtos que efetivamente atendam as necessidades, porque isso também é bastante importante, né? Hoje o Brasil tem um, um, um tipos de cabelo muito diferentes, eu preciso ter produtos que atendam essa necessidade e que entreguem o que aquela consumidora precisa é, A transição capilar é um movimento no Brasil muito forte e se nós pararmos para pensar 10 anos atrás, você não tinha um portfólio estruturado para atender um cabelo crespo, um cabelo cacheado, de é, finalizadores para esse tipo de cabelo. Isso é muito importante, porque não adianta também a gente... Colocar isso numa comunicação ou trazer uma diversidade de, de cabelos, por exemplo. Se o teu, a tua linha de produto não conseguir entregar essa necessidade para você ter esse cuidado com o cabelo. Desde uma, de uma mãe que cuida do cabelo da filha, até a própria mulher cuidando do seu cabelo. Então, essa acho que é uma jornada aí muito importante. Dove pioneiro realmente dentro desse movimento, uhum. não só de cabelos, mas, mas trazendo a questão da, da beleza. Vocês devem lembrar também em dois mil e há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, todo o movimento também que, que a gente trouxe de como que essa mulher se enxerga, porque muitas vezes a, a mulher, ela não... A, o outro consegue ver é, as características e a, a beleza de uma maneira... Muito mais forte protagonista do que a gente mesmo, né? Por uma questão de autoestima. Então, a autoestima é né, o fio, efetivamente, condutor de tudo que acontece dentro desse universo. E fortalecer a autoestima da mulher é uma responsabilidade muito grande de marcas isso de beleza. isso se
2: refletiu nos negócios?
0: Com certeza. Com
2: quanto de aumento de vendas? O que a gente vê hoje é que as marcas com
0: propósito, elas ah. crescem muito mais. Então duas vezes mais, se eu não estou enganada do, do que marcas que é, não tem um propósito Olha. claro e bem estabelecido então a gente não é Seu simplesmente
1: identifica identifica
0: isso. e se conecta hum. então e valoriza, você, e não só o consumidor que a gente às vezes fala é uma geração é, mais velha, mas o consumidor inclusive a geração Z tem uma conexão com marcas com propósito acima da média, porque eu vou comprar aquele produto meu papel dele não é só fazer a limpeza do meu cabelo ou a limpeza da minha pele, para que, que ele está ali? Qual que é essa conexão? E aí a gente fala de SG, né, dentro Sim. dessa dessa jornada há muitos anos, e esse compromisso, inclusive, que, que nós temos com, efetivamente, né, cada um dos, dos pilares, é o que faz a diferença de uma marca e que faz com que marcas que, com propósito, então, eu, a gente realmente acredita nisso porque é o que nós é, vivemos dentro do dia a dia da organização, que essa, as marcas com propósito, elas crescem com uma velocidade muito mais acelerada com marcas que não têm essa trajetória aí tão bem estabelecida.
2: Então, se a, se a marca não tem consciência, ela tem que pelo menos olhar para o bolso, né? É. <risos> porque afeta. Sim,
1: exatamente,
2: sem
1: dúvida. exatamente. Público 100% feminino ou tem participação já tem, masculina? Tem, tem bastante. Quanto que é, Thaís?
0: Olha... Por Eu exemplo, não tenho cria?
1: cabelo, não é. sei é que pra, vai ser difícil <risos> me atender dentro do portfólio de beleza. Mas você tem barba, é verdade. Tem é. barba. É verdade. Esse é um
0: movimento que que tem inclusive crescido bastante. É, os homens cada vez também mais conectados e, e também essa questão de como trabalhar a masculinidade porque é isso, né? Por muito tempo também também falava, ah, o homem não pode ou o homem não tem esse espaço, Sim. então isso é uma tendência também que a gente enxerga dentro do mercado. É, existem marcas aí super conectadas também com, com o mundo masculino, Clear é uma delas é, e não só uma questão também de limpeza eu acho que aí o que o que a gente vê dentro dessa evolução é você sair só do universo de limpar fazer né e aí esse universo de cuidar de buscar de você ter uma linha específica que atenda as suas necessidades então nós lançamos agora recentemente a linha de para queda de cabelo de clear então é uma linha específica focada e, e não somente para homens então mulheres também tem uma questão pandemia é, acelerou e teve né Infelizmente, nos trouxe aí algumas sequelas nesse sentido. Uhum. A menopausa é um movimento, é um momento onde a mulher também tem esse, esse impacto. Então, entender exatamente essas necessidades e trabalhar e atuar com tecnologia né, para conseguir entregar é, o que o consumidor precisa faz parte aí do desenvolvimento e aí conecta bastante com o desenvolvimento de produto também. Então só o marketing, mas o quanto que a gente está atuando através de ciência para entregar essa, essa linha.
2: Bom, cê, a gente falou aqui há pouco sobre essa coisa da pessoa real, da mulher real e como isso impacta, né? Eu queria ir para um outro caminho, que é o que a gente está vendo hoje, que é o uso da inteligência artificial. Para falar também com essas pessoas, né? Então, assim, será que a gente está tendo um outro movimento o, de, de pessoas reais, das pessoas é, se virem ali... É para um, um movimento de usar a inteligência artificial e, e, e tudo que ela traz, né que pode ser bom, que pode ser ruim, é toda uma discussão, Eu acho que isso está posto e as pessoas estão debatendo. É, e,
1: e se for pensar, já tinha uma discussão, talvez vocês saibam disso, já se falava, independentemente dos avanços de inteligência artificial, de ferramentas digitais já que estavam disponíveis de correção de, de corpos, de beleza, né? De, enfim. De alguma maneira já era uma inteligência artificial que poderia ser aplicada... A, principalmente a lógica de campanha, né, é. Thaís?
0: Nós temos um, uma, uma diretriz bastante clara com relação a isso. Então, Dove não trabalha, por exemplo, com distorção de imagens. Esse é um movimento que a gente faz há mais de 10 anos, é, onde as imagens não são tratadas, a gente não tem um selo de distorção digital. Então, esse foi um movimento bastante Uau. pioneiro. O é, um movimento também, quando a gente colocou, tirou a palavra normal dos nossos produtos, porque o que, que é um cabelo normal? O que. que então, são movimentos que a gente tem que ter bastante cuidado né, com o consumidor de trazer essas referências, de colocar isso dentro de uma perspectiva é, que ajude, de novo, essa identificação. Porque a, a distorção, por exemplo, da imagem, é, que, de novo, acho que tem correções de cor e etc., mas quando você faz isso, você está afastando ainda mais essa mulher de se identificar, muitas vezes, com essa imagem, com esse corpo. Então, acho que para esse, esse ponto, acho que, Sim, existe esse movimento, mas a gente tem que ter sempre um cuidado e uma responsabilidade com como nós estaremos... É mostrando e dando essas referências né, para o consumidor todos os dias. É, com relação à inteligência artificial, eu acho que, o que é né, o tema do momento, né, esse, esse ano em, em, em Salto by Salto, foi só o que se falou, como que é a inteligência artificial, qual que é o movimento, então eu acho que tem diversas frentes que é, já, o movimento já, exi já existe, né? acho que a gente já está vendo isso, uma das coisas que mais me, me marcou é, quando eu assisti a palestra da Amy Webb, ela colocou uma foto sobre uma sala de cirurgia, e ela tinha dentro dessa foto, falou, esse, esse é um dos movimentos que a gente acredita que vai mais transformar através da inteligência artificial, porque ainda é muito dependente né do daquele conhecimento técnico, ser humano. E qualquer erro, qualquer movimento. então como você usa a inteligência artificial de forma preditiva para doenças, é, então existe aí um movimento que com certeza veio para ficar e, e deve com certeza nos ajudar é, dentro do universo mais conectado né com marketing. acho que já tem bastante coisa acontecendo desde criação de textos né de como que você agiliza você é, cria, a, a, utiliza aquilo para padronizar alguns Sim. movimentos e, e fazer com que a gente ganhe agilidade. Eu acredito muito na capacidade criativa. Eu acho que a inteligência artificial, nesse sentido, não substitui a criatividade. E dentro de marketing, eu, isso é fundamental. Então, você... É, é onde vai fazer a diferença. Eu acho que ela, se ela puder nos ajudar a remover alguns processos, ajudar dentro de alguns movimentos, para que a gente consiga ainda colocar mais foco né para aquela capacidade criativa, para aquele olhar, porque o consumidor é isso, esse olhar atento, né que a gente tem que ter o consumidor, esse olhar atento desse movimento a inteligência artificial não consegue nos trazer isso, porque ela está com base naquela informação que existe ali dentro então essa combinação eu acho que é que é bastante importante, uhum. o movimento para a publicidade ele vem passando por diversas transformações há muitos anos, né quando a televisão fez o um movimento, a, a discussão era o que acontece com o rádio, depois com a internet, o que acontece com a televisão. E estamos aqui hoje no programa de rádio, que está também conectado com o universo digital. Sim. Então, é, nós vamos cada vez mais criando essas possibilidades e conectando e usando isso para maximizar os potenciais. É muito como eu acredito Entendi. e que eu vejo essa aplicabilidade
2: acontecendo aí no dia a dia. Ainda falando dos novos tempos, como é que vocês se comunicam com os mais jovens? Eu digo porque, enquanto Dove, há 20 anos, você disse, estava ali mostrando os corpos reais... Hoje em dia o adolescente tem o celular, tá sempre no Instagram, e no Instagram as pessoas são muito belas, muito lindas e muito perfeitas, né? E na cabeça de, de um jovem, de uma jovem, é, muitas vezes não, não se consegue fazer essa problematização, isso não é real, né? Como manter é, esse core que vocês têm de, de celebrar a, a, a beleza real no mundo dos filtros, por exemplo? Sim. Que, que, a pergunta que, de um milhão de não, dólares, que, né, Que Thaís? feliz, que, feliz é, que você
0: trouxe esse tema. É, Dove está nesse momento trabalhando a campanha de filtros, então ah, é, nós, nós tivemos um movimento bastante importante agora, é, inclusive muito premiado no Festival de Cannes com o movimento da campanha do custo da beleza, que traz efetivamente dados aí bastante fortes, que nove a cada dez é, médicos já reconhecem que a, o impacto que isso gera para os adolescentes, o impacto que isso gera na formação, é, o impacto que hoje um a cada dois, é, dois entrevistados já sentem que as redes sociais, se não usadas da forma correta, impactam a sua autoestima e já fizeram esse movimento é, de, de impactar efetivamente como que você se sente, como que você se reconhece, como que você se olha ali como através da sua beleza. Então, isso é um movimento muito importante e muito significativo. Nós acreditamos bastante na, no papel que os criadores de conteúdo e os influenciadores têm dentro desse universo, porque eles também são multiplicadores dessa mensagem e, e inclusive, aliados em trazer, em mostrar, e nós estamos aí com com um time aí bastante forte de, de influenciadores também trazendo essa mensagem de mostrando, olha, não estou usando filtro é, estou trazendo aqui a, essa sou eu, é, esse, esse é o meu dia-a-dia -dia. porque é importante a gente também explicar e, de, e deixar acessível, né porque com, às vezes você olha o que você colocou às vezes você olha você não sabe exatamente o que tem ali por trás, então é, esse movimento super importante, a gente está exatamente agora, inclusive com uma, com uma petição é, para atuar também através do poder público de como que a gente consegue é, usar as redes sociais da melhor forma, não é não usar, muito pelo contrário, porque ela nos ajuda, ela tem diversos benefícios, inclusive para os mais jovens, mas que a gente consiga entender né, o que, como e de que forma fazer esse movimento
1: sensacional, queria te ouvir mais Thaís, sobre o programa de mentoria, que você citou rapidamente numa das, das respostas como é que ele funciona dentro do Unilever uhum. e eu sei que você está à frente também Super. além de cuidar de toda a comunicação América <risos> Latina, ainda <risos> tem que cuidar da mentoria
0: uh, é, é acho que vale comentar que assim, nós fizemos um movimento alguns anos atrás dos coletivos dentro da Unilever, né, então um dos coletivos é o coletivo de mulheres que é o imenap Up, é, existe o coletivo racial que é o nosso Afrolever então esses coletivos são formados pelos nossos colaboradores, aonde eles se encontram, onde eles discutem, onde eles buscam também esse movimento acho que é óbvio, também é um, é um movimento bastante importante de acolhimento, de troca de troca de conhecimento e informação e através do imenap esse movimento então começou das mentorias, então a Unilever hoje já tem mais de 50% das mulheres em cargos de liderança é, eu, eu falo, repito isso algumas vezes, acho que é bem importante, eu sempre, eu sempre trago, porque eu fui bastante privilegiada em poder ter mulheres ao longo da jornada como referência porque de novo, isso vai também com a conexão que a gente estava falando sobre referências né, dentro Sim, da publicidade. você olha e fala, é possível é possível, Sim, claro. então a minha primeira uma das minhas primeiras gestoras era uma mulher ali com, né, com uma, uma posição de liderança A e que me mostrava, olha, isso existe não é, não é uma conversa que a gente está falando não é só uma busca, efetivamente isso acontece no, no dia a dia é, então esse movimento não né, de agora né, trabalhou essa questão de, de equilíbrio, né, de gender balance ao longo dessa jornada e dos últimos anos, para conseguir aí hoje mais 50% em, de cargos de liderança mas o grande movimento era como que a gente consegue expandir também isso para todas as a base da organização, como é que eu consigo atingir mais mulheres e aí dentro do, do Imenap, dentro desse nosso coletivo de mulheres, junto com a marca Treceme, foi feito um movimento então de mentoria para que a gente conseguisse atingir, então, todos os níveis da organização. 3CM tem um papel muito forte de, de atuar, né, dentro também da, do reconhecimento, porque as mulheres hoje não reconhecem as próprias conquistas. Então, esse é, uma, é um fato aí muito importante. Eu mesma, por muito tempo, não comentava que é, tinha sido promovida duas vezes na minha licença maternidade, porque eu achava que isso era... Sorte, nossa, isso aconteceu. Que extraordinário. É. E não falava muito disso. Ah, mas, não, é, mas foi, nossa, aconteceu, sabe? Né? Foi sorte de alguma forma. E não foi sorte. É, existe foi todo um trabalho, existe todo um desenvolvimento, um investimento, né, dentro claro. da, da carreira da mulher também. E aí, Itrecemê, junto, então, com o Imenap, fez um movimento de, de mentoria interno, então, onde as mulheres têm, né, se, inscreve, se inscrevem dentro do programa, e você a, a gente recebeu um treinamento então, como, co, como fazer uma mentoria, ou como, como se preparar para uma mentoria, o que que eu preciso buscar numa mentoria, no ano passado foram mais de 500 mulheres que passaram dentro do programa de mentoria e o mais importante para mim é que nós conseguimos trabalhar desde a pessoa que, e, e acho que nesse sentido a pandemia a, a questão da digitalização nos permitiu, porque tem às vezes uma pessoa que tá no Nordeste sendo mentorada por uma pessoa de São Paulo, uma pessoa que é num nível da organização de vice-presidente, mentorando um coordenador, uma diretora mentorando uma gerente e, e isso faz com que além da gente consiga expandir né, também essa rede de mulheres dentro da da empresa, nós conseguimos também atingir de verdade a, a to todo o Brasil, né? Porque o Brasil, é são vários Brasileiros dentro de um, de um só Brasil. <risos> é, então, esse programa, é, assim, é, ele é bastante... A gente né, acredita muito nele. Estamos lançando a segunda, a versão agora, de 2023. É, esperamos que consigamos aí, tem ainda mais mulheres. E que e essa expansão aconteça. Porque um dos pontos também que, que eu acho que a gente fala há pouco é o quão importante a empresa valorizar que a gente dedique tempo para isso. Porque eu não tenho, por exemplo, uma meta, eu minhas sextas-feiras à tarde eu costumo bloquear para fazer mentorias. Eu mentoro entre quatro a cinco é, mulheres dentro da organização também. E assim, não tem essa cobrança de, não, mas como você está usando o seu tempo? O que você está fazendo? Eu, esse retorno, apesar de os dados mostrarem. Então, a gente fez pesquisas que mostram que o quanto foi benéfico dentro do desenvolvimento dessas mulheres através do programa de mentoria e quanto que elas conseguiram alavancar, inclusive, a carreira através do programa. É, e por isso que estamos aí investindo também no, no, na, segunda, é, na segunda onda dele também. Na verdade, terceira.
2: Eu acho que, não sei, tô, tô pensando alto aqui, que esse programa de mentoria é, ajuda muito na retenção de talentos, né? E o acesso, né? Porque você falou, já tem 50% de mulheres né, em cargos de liderança, mas vocês buscam essas mulheres no mercado? Vocês buscam essas pessoas negras no mercado? Como é que é o acesso de novos talentos é, na empresa?
0: Totalmente, acho que um pilar é muito importante de retenção, né... mas o pilar de atração... de como que nós é, vamos nos conectar também com a sociedade... então eu sou sponsor do coletivo Afrolever... E, e aí eu acho que esse é o ponto que você trouxe... que é o nosso coletivo racial... e é o no, temos três grandes metas... então também começou né, dentro do, da, da Unilever... acho que o primeiro grande movimento sim foi a atração... então conseguimos trazer através dos programas de estágio... do programa de treine... É, através de várias vagas afirmativas que existem hoje também dentro da, da companhia para fazer o movimento. Então, a, dentro de cada uma das unidades de negócio, de acordo com as suas necessidades, então, como que você vai alavancando e a gente consegue trazer o talento para dentro da organização. Depois, obviamente, como que a gente trabalha esse processo de retenção. Não só para ele, mas também para quem está dentro. Então, todo o programa de letramento com relação à questão racial, como é que eu trabalho através dos meus colaboradores internos isso também, como eu trabalhei o programa de retenção, a gente tem um programa que é o programa Prontidão, que é o programa de aceleração para os talentos negros da organização, que a gente tem ferramentas, cursos para que eu consiga acelerar a carreira dentro porque também, às vezes acontece o um movimento de você conseguir atrair, mas não conseguir reter e é um, momento, um movimento bastante importante e tem todo um pilar do movimento desse, desse movimento de conhecimento mesmo, de como o letramento é extremamente importante, e aí os, os parceiros do mercado, eles são muito relevantes. Então, a Unilever tem um fundo, né o fundo Afrolever foi criado, e a gente fez um aporte aí de 17 milhões de reais para efetivamente atuar em todas essas questões, junto, com, por exemplo, com o IDBR, que é o nosso parceiro, fomos reconhecidos, inclusive, com a marca Seda, como referência dentro, dentro do movimento é, de diversidade. Esse ano, fomos indicados com o Dove, com o movimento também, fomos finalistas no prêmio de, de igualdade racial. Então, é, são esses parceiros também que nos ajudam a trazer também ferramentas, treinamentos, para que a gente consiga não só atrair, mas também reter os talentos dentro da organização. Então, isso vai junto também com, com o pilar de equidade de, de gênero e como também a gente trabalha a questão racial.
1: Muito legal. Queria só te fazer uma última pergunta. É, nesse segmento de beleza... E bem-estar, o quanto o mercado brasileiro tem a evoluir e o, o quanto tem ainda de, de, de demanda ou quanto está saturado? Queria te ouvir um pouco sobre Olha, isso. O
0: mercado de cabelos, né? nós somos um país muito desenvolvido. É, o Brasil, na verdade, acaba sendo referência. Para vários países do mundo Principalmente pela questão né, Da nossa diversidade mesmo Então, é, a quantidade de combinações Se a gente combinar tipos de Fios, é, tratamentos Porque aqui no Brasil a gente também adora né, Testar coisas, experimentar <risos> E etc, a gente fala que a gente consegue Chegar em mais de mil combinações No Brasil, então o Brasil é um país de uma rotina Super complexa, de cuidado com o cabelo Então Rita, não sei se você vai me falar Mas quantos produtos na média você usa? Nossa!
2: Nossa!
0: <risos> Uns 4, 5. Oh, exatamente. A média no Brasil é de 4 produtos que a gente vê de um shampoo, um condicionador, um tratamento, ou um óleo finalizador, às vezes um... Uma máscara. Então, isso acontece realmente no Brasil, numa velocidade bem diferente, às vezes até, do que a gente vê em outros lugares do mundo, mas também bastante conectado com o tipo de fio, com o tipo de cabelo que existe no Brasil. Óbvio que sim, a gente vê também outros movimentos acontecendo é, de maior conhecimento e também o cuidado não só externo. Eu acho que esse também é um grande movimento, né? Não é só como o meu cabelo, é, se ele tá bonito ou não, mas o cuidado que eu tenho com o fio, o cuidado que eu tenho Saúde. com o couro cabeludo. Uhum. Uhum. E por isso que é unidade, inclusive é uma unidade de beleza e bem-estar, porque essa é uma grande tendência, um movimento que a gente vê bastante acontecer, dessa preocupação de como eu trabalho também de dentro para fora, né? como eu cuido do meu corpo e que meu corpo consiga refletir também esse cuidado. Então, esse, esse ponto do mercado de cabelos, eu acho que é bastante interessante, porque, sim, ele cresce em, em taxas é, altas, mas ele já é um mercado aí bastante significativo e bastante desenvolvido, é, e a gente acaba exportando aí um pouco do, a forma que o brasileiro mistura. Então, às vezes, usa o creme, e o creme de pentear, como a gente conecta as coisas. Então, é, realmente, o brasileiro tem um... A brasileira, especificamente, aí com o cabelo. E o cabelo é uma forma muito de a gente se expressar. Ele está muito conectado com a autoestima. Né? Quantas vezes a gente não fala, né, aquele dia que o cabelo não tá bom, você sente que parece que nada acontece, então ele tem uma questão inclusive social importante, Sem então dúvida. esse movimento inclusive da transição capilar é um movimento importante para o Brasil, né, das mulheres conseguirem assumir os seus cabelos, entenderem, é, terem a possibilidade de... Né, de ter o cabelo delas da forma natural, e se elas quiserem também ter o cabelo, é, fazer o alisamento, fazer um, um outro movimento, elas poderem, mas existir, ter, 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 ter portfólio, ter produto que permita que ela trabalhe o cabelo dela, que ela cuide do cabelo dela da forma como ela quiser. Então, isso está bastante conectado também a todas as outras questões que a gente comentou agora de mulheres, questão racial, e o cabelo aí tem uma conexão super importante, super relevante na nossa autoestima.
1: Demais. É isso, Rita? É Você isso. quer perguntar mais alguma coisa?
2: Para mim, tá tudo anotadinho aqui <risos> já.
1: Thais Raj, que é líder deste segmento de beleza e bem-estar para o Brasil, da Unilever, nesse EMO para a América Latina, gentilmente veio até aqui o nosso estúdio participar aqui do Collab Estadão. Foi muito legal o papo. Obrigado, obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Foi uma pra... trajetória obrigada. incrível. Obrigado.
0: Prazer trocar com vocês e estar aqui hoje falando um pouquinho mais de né, que eu gosto, que, <risos> que faz parte do meu dia a dia. Dá uma pra perceber, seu delícia. olho brilhante. Ah, obrigada.
2: Obrigada, <risos> Thaís. Foi um prazer, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada.
0: Obrigado,
1: Rita. Até o próximo programa.
2: Até o próximo.
1: E este foi o Colab Estadão. Teve apresentação minha, Emanuel Bonfim e também de Rita Lizauskas. A produção é de Laura Kapelhushnick nos trabalhos técnicos, Carlos Amaral. Lembrando sempre que você pode acompanhar esse programa também em vídeo, no canal do Estadão no YouTube ou em podcast em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast. É só procurar e aproveite para dar também cinco estrelinhas para o Colab Estadão. Um abraço, obrigado, gente. E até a próxima. Tchau. Você ouviu Colab Estadão.